0: Ich weiß auch nicht, wie es euch ging, als dieser Psalm eben gelesen wurde. Oder vielleicht auch, ob, wenn ihr solche Texte in eurer stillen Zeit durchgelesen habt. Also bei mir lösen solche Texte immer so ein mulmiges Gefühl aus. Irgendwie scheint das nicht zu meinem Gottesbild zu passen. Gott soll furchtbare Rache an anderen nehmen. Okay, an Menschen, die jetzt nicht in meinem Freundeskreis sind, aber irgendwie trotzdem. Andererseits frage ich mich, wie es sein kann, dass ein Christ solche Worte ausspricht. Wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren? Also, ich kann nur von mir sagen, ich habe noch nie so etwas gebetet wie: Mein Gott, vertilge sie! Also das ist jetzt noch nie über meine Lippen gekommen, jetzt so eben gerade schon, aber nie als Gebet. Ich habe mich immer gefragt: Warum sind solche Texte in der Bibel zu finden? Aber wir haben es hier mit dem inspirierten Wort Gottes zu tun. Irrtumslos, umfehlbar. Und das gilt auch für die Rachepsalmen. Und das motivierte mich zu dieser Predigt mit dem Titel Der Christ und die Rachepsalmen. Der Christ und die Rachepsalmen. Was haben uns diese Psalmen und Rachetexte uns zu sagen? Im Einleitungstext zu Martin Luthers Psalmenkommentar steht ein bemerkenswerter Satz. Da heißt es, da siehst du allen Heiligen ins Herz. Da siehst du allen Heiligen ins Herz. Das Buch der Psalmen ist ein Herzensbuch. Da finden wir Worte, die aus dem tiefsten Inneren des Herzens stammen. Es wird ausgedrückt, was den Gläubigen bewegt. Freude, Zufriedenheit, inneren Frieden, Dank, Lob, Anbetung, aber auch Leid, Verzweiflung, Frust, Zorn und Rachegefühle. Und tief in unserem Herzen kennen wir all diese Gefühle. Es kann sein, dass wir sie nie äußern, sie auch klein halten, ich hatte vor kurzem eine Situation, in der ich mich über jemand aufgeregt habe, der alt und gebrechlich ist. Und dass mir der Gedanke, also wenn der bald sterben würde, hätte ich ein Problem weniger, kann ich nicht leiden. dass der nicht durch meinen Kopf ging. Und diese Person ist nicht gläubig. Also hätte ich ihm mit diesen Gedanken die Hölle gewünscht. Und solche Aussagen finden wir aber in den Rachepsalmen. Ja, die Psalm nicht... Misten brachten alles, was ihnen in ihrem Herz so drin war, sehr ehrlich vor ihren himmlischen Vater. Und wenn er dafür sorgt, dass sowas in der Bibel landet, beurteilt er die Schreiber auch nicht, dass sie solche Gedanken äußern. Haben wir den Mut, genauso ehrlich vor Gott zu sein? Können wir zu ihm sagen, Herr, Vater, siehst du nicht all das Böse? Vater, reiche dich! Und so möchte ich auch den ersten Punkt nennen, Vater räche dich. Vater räche dich. Und dieser Wunsch wird eben auch im Psalm 94 ausgedrückt. Lesen wir nochmals die Verse 1 und 2. Psalm 94, die Verse 1 und 2. Du Gott der Rache, o oh Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor, erhebe dich, du Richter der Erde. Gib den Hochmütigen ihren Lohn. El Nekama. El -Nekama, hebräisch für Gott der Rache. Diesen Gottesnamen finden wir nur an dieser Bibelstelle. Und Gottesnamen, die drücken ja immer so etwas vom Wesen Gottes aus. Und da gehört die Rache genauso dazu. Es gehört zu seinem Wesen dazu. Und an diesem Gott der Rache wird in der Bibel sehr deutlich appelliert. Und dabei sind die gerade gelesenen Worte noch relativ harmlos. Ja, nur schon in Vers 23 ist von Vertilgen die Rede. Andere Stellen sprechen von Ausrotten. Der Engel des Herrn soll sie verfolgen, sie zu Fall bringen. Gottlose sollen lebendig ins Totenreich fahren. Sie sollen zerschmettert werden und wie eine Fehlgeburt einer Frau sein. Der Gerechte wie seine Füße im Blut seiner Feinde baden, ihre Wohnstätte soll verwüstet werden, zu ihrer Schuld soll noch mehr Schuld aufgeladen werden. Sie sollen aus dem Buch des Lebens ausgetilgt werden. Sie sollen siebenfache Vergeltung spüren, sie sollen umkommen und wie Dünger für das Ackerfeld werden. Das Gebet der Gottlosen soll zur Sünde werden, seine Kinder zu weisen und zu obdachlosen Bettlern und seine Frau zur Witwe. Er soll keine Vergebung erfahren, er soll unter dem Fluch stehen, die Kindlein sollen am Fels zerschmettert werden und Feuer soll auf den Gottlosen fallen. All diese Aussagen finden wir in der Bibel, in den Rachepsalmen. Also da ist genug Vorlagematerial für einen blutrünstigen Horrorfilm und dieser Wunsch der Rache, der beschränkt sich jetzt aber auch nicht nur auf das alte Testament. Schaut mal rein, Galater 1, Vers 8. Galater 1, Vers 8. Klar, finden wir im Neuen Testament wenig zu dem Thema. Fragt mich aber, ob es auch so wäre, wenn wir auch so ein Poesiebuch wie die Psalmen im Neuen Testament hätten. Kann man jetzt nur spekulieren, aber auch da finden wir Verse im Neuen Testament, eben Galater 1, Vers 8, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was sie euch verkündigt haben, der sei verflucht. Paulus wünscht also den Fluch für Ihr Lehrer. Also, ich weiß nicht, ob ich das könnte, selbst wenn ich es mit offensichtlichen Irrlehrern zu tun hätte. Ich könnte da einige Beispiele aufzählen, aber ob ich dann wirklich sagen würde, Gott verflucht den? Das wäre aber biblisch gesehen nicht falsch. Der Wunsch der Vergeltung finden wir auch in 2. Timotheus 4, Vers 14. Ganz, ganz persönlich. 2. Timotheus 4, Vers 14. Es schreibt ja Paulus, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Und in der Offenbarung dann sehen wir, wie Gott sich dann an allen Feinden rächen wird. Und da schauen wir mal rein in Offenbarung 6, Vers 10. Hier stellen die Märtyrer der Trübserszeit die Frage der Rache. Ja, das sind die Menschen, die in diesen sieben schrecklichen Jahren zum Glauben finden und dann vom Antichrist und anderen verfolgt und auch getötet werden. Sie rufen eben in Offenbarung 6, Vers 10 zum Herrn. Und da heißt es, Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, Wie lange, O oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und da merken wir, diese unsinnige Trennung zwischen alttestamentlichen Rachegott und dem liebenden Vater im Neuen Testament funktioniert nicht. Ja, gerade so in der Nazizeit wurde das gern behauptet. Natürlich, weil das Alte Testament viel zu jüdisch war. Aber dieses Argument hat sich leider bis heute gehalten. Ich habe es wirklich schon mit eigenen Ohren gehört. Halten wir also fest, man darf Gott durchaus um Rache bitten. Und auch mit sehr drastischen und dramatischen Worten. In den Rachepsalmen wird uns das vorgemacht, aber auch nicht nur da. Und, ja, überlegen wir uns, wohin sollten wir denn sonst mit Wut, Zorn, Frust, Bitterkeit und Rachegedanken denn hingehen? Runterschlucken? Verdrängen? Das wird nicht gut gehen. Es wird dich und mich selbst fertig machen. Anstatt dass nur der andere die Schuld mit Schuld zu tun hat, nehmen wir sie auch noch auf uns, indem wir sie die ganze Zeit in unseren Gedanken mittragen. Beide leiden also an der Schuld. Und zudem wird noch mehr Schuld aufgeladen, weil wir mit solchen Gedanken im Herzen wohl kaum bereit sind, dem anderen zu vergeben und uns mit dem anderen zu versöhnen. Gibt der Rache und andere negativ die negativen Dinge in deinem Herzen keinen Raum, sondern gib sie dem El-Nekama, dem Gott der Rache, ab. Vater, räche dich. Klage ihm dein Leid hinaus. Benutze die Worte der Rachepsalmen, so wie in Psalm 94, 3-5. Wie lange sollen die Gottlosen, oh Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Sie halten viel und freche Rehen, stolz überheben sich alle Übeltäter. Dein Volk, euer Herr, zertreten sie und erdrücken dein Erbteil. Witwen und Fremdlinge würgen sie in der Morgen weisen. Gott ist der Einzige, der gerechte Rache üben kann. Er hat den Überblick, er kann wirklich jeden Menschen objektiv beurteilen, denn er sieht ja all das, was da in unserem Herzen so drin ist. Schon allein in dieser Corona-Pandemie zeigt sich, wie wenig Objektivität wir Menschen haben. Ja, wer von uns kann wirklich beurteilen, was stimmt und was nicht? Man hört so viele, total unterschiedliche Meinungen. Aber all das, diesen Frust seit jetzt März 2020 können wir von unserem himmlischen Vater vor die Füße schmeißen. Wir dürfen ihm wirklich sagen, Vater, mich nervt Corona gewaltig, ich habe es satt. Und Vater zieht diejenigen zur Rechenschaft, die diese Situation schamlos ausnutzen und andere ins Unglück stürzen. Ob Gott unser Gebet in unserem Sinne beantwortet, das wiederum ist seine Sache. Denn wir wissen ja auch nicht, wie objektiv wir in unserem Anliegen sind. Trotzdem sollen wir unsere Rache-Gedanken bei Gott abgeben. Er sieht sie ja sowieso. Er weiß doch, was zu da ist. Und eines ist klar, Gott wird aus der Richter Rache nehmen. Ja, er muss es sogar tun, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Gott muss Rache üben, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ein Beispiel. Wenn wir jetzt ein Glas voller weißer Kugeln haben, und darin befindet sich eine schwarze Kugel, dann muss diese Kugel entfernt werden wenn wir ein Glas voll lupenrein weißer Kugeln haben möchten. Diese schwarze Kugel, die muss gerichtet werden, sofern sie nicht eine Möglichkeit findet, weiß zu werden. Und in diesem Bild gesprochen, kann die schwarze Kugel nur dadurch weiß werden, indem sie die Vergebung Jesu Christi annimmt. Und an dieser Stelle möchte ich fragen, bist du so eine schwarze Kugel? zum Kreuz, wo Jesus deine Schuld für dich getragen hat, dort ließ er die Rache Gottes an unserer Stelle über sich ergehen. Und eines macht der Himmlische Vater unmissverständlich deutlich. Er wird Rache nehmen für alle, an allen Ungerechtigkeit, jede Ungerechtigkeit jedes Menschen, der Jesu Vergebung nicht angenommen hat. Und dazu könnten wir jetzt viele Verse lesen. Greifen wir an dieser Stelle einfach die gewaltigen Worte aus Jesaja 63, 3 bis 4 heraus. Jesaja 63, 3 bis 4. Ja, wir lesen sehr gerne 53, wo wir Jesus als den leidenden Knecht kennenlernen, der unsere Schuld aus sich nimmt. Ist auch nicht verkehrt, aber hier in Jesaja 63 haben wir es mit demselben Jesus zu tun. Jesaja 63, 3 bis 4. Ich habe die Kälte alleine getreten, und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein Gewand, ganzes Gewand, besudelte. Denn ich hatte mir ein Tag der Rache vorgenommen. Das Jahr meiner Erlösten war gekommen. Ich weiß, wie brutal das klingt. Und es gibt auch mehr als genug Menschen innerhalb und auch außerhalb der Christenheit, die das alles irgendwie schön reden wollen. Aber im Gegensatz, Gegensatz zu meiner Analogie mit den weißen Kugeln, ist das hier kein Bild oder eine Analogie. Ohne Jesu Vergebung wird Gott nicht einfach liebevoll ihn wegsehen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und das wird auch in unserem Ausgangspsalm ausgedrückt. Psalm 94, sieben bis elf. 94, sieben bis elf. Und dann sagen sie, der Herr sieht es nicht und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Nimmt doch Verstand an ihr Unver Unvernünftigen unter dem Volk, ihr Toren. Wann wollt ihr einsichtig werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der die Augen, das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt, der Herr erkennt die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind. Keine Ausrede schützt uns vor Gott. Nur das vergossene Blut Jesu. Ja, wir müssen uns vor Gott schützen. Es ist gefährlicher, sich mit ihm anzulegen, als mit sonst irgendwer und selbst im Teufel. Ist dir das bewusst? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt Hebräer 10, Vers 31, weil er der Gott der Rache ist. Wenn Jesu Blut uns aber schützt, bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass wir unter dem Schutz Gottes stehen und da dürfen wir zu ihm rufen, Vater, reiche mich. Das ist der zweite Punkt, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Ich bitte genau hinhören. Der erste Punkt hieß ja, Vater, reiche dich. Und der jetzige Punkt lautet, Vater, reiche mich. Zugegeben, das klingt sehr ähnlich. Ich will aber in diesem Punkt einen anderen Schwerpunkt setzen. Als ich die Rachepsalmen so für mich durchgearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass es nicht nur um die Ehre und die Sache Gottes geht. Natürlich auch und letztendlich führt alles darauf hinaus. Aber in manchen Psalmen, da geht es um ganz persönliche Rache. Und auch im Psalm 94 finden wir das. Psalm 94, 16 bis 17. Schaut mal rein. Wer steht mir bei gegen die Bösen? Wer tritt für mich ein gegen die Übeltäter? Wäre der Herr nicht meine Hilfe gewesen, wenig fehlt und meine Seele hätte in der Totenstille gewohnt. So oft ich aber sprach, mein Fuß ist wankend geworden, hat deine Gnade, o oh Herr, mich gestützt. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Oder schauen wir im Psalm 35 rein, Psalm 35, 1 bis 7. Und in diesem Psalm geht es David, der ihn geschrieben hat, um persönliches Unrecht, das er erfahren hat, den ganzen Psalm hindurch. Er beschreibt sein Elend und bittet den Vater im Himmel um Rache. Und achtet mal darauf, wie oft hier von mir, mein, mich die Rede ist. Psalm 35. 1-7 Von David Herr, führe meine Sache gegen meine Widersacher. Streite mit denen, die gegen mich streiten. Ergreife Kleinschild und Langschild und erhebe dich, um mir zu helfen. Zück den Speer und tritt meinen Verfolgern entgegen. Sprich zu meiner Seele. Ich bin deine Rettung. Es sollen beschämt zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten. Sie sollen zurückweichen und schamrot werden, die mein Unglück wollen. Sie sollen wie Spreu vor dem Wind und der Engel des Herrn bringe sie zu Fall. Ihr Weg seid finster und glatt und der Engel des Herrn verfolge sie. Denn ohne Ursachen haben sie mir heimlich ihr Netz gestellt und allen Grund meiner Seele eine Grube gegraben. Also ich habe jetzt in diesem Abschnitt zehnmal die Worte mir, mein, mich gezählt. Und da sind sieben Versen. Ganz schön ich bezogen, der gute David. Jedoch steht das in Gottes Wort. Und ich wüsste auch keine Stelle, in der David oder auch die anderen Psalmisten deswegen kritisiert werden. Aber ich wiederhole mich nochmals. In dem Psalm bekommen wir, bekommen wir einen Einblick in das Herz der Gläubigen. Wenn wir solche Dinge erleben würden, wie David hier beschreibt, würden wir vielleicht bei uns die gleichen Worte ausgelöst werden. Natürlich, tief im, im inneren Herzen. Wir würden sowas niemals äußern, zumindest die meisten von uns nicht. Aber wenn solche Dinge in unserem Herzen sind, dann äußere das Gott gegenüber. Vater, räche mich! Denn die Alternative wäre es, die Rache in die eigene Hand zu nehmen. Aber genauso wie die Bibel deutlich macht, dass Gott Rache üben wird, macht sie auch deutlich, dass die Rache nicht die Sache der Menschen ist. Schaut mal rein, 5. Mose 32, Vers 35. Gott erhebt da einen Exklusivanspruch. 5. Mose 32, Vers 35. 5. Mose 32, Vers 35 Mein ist die Rache und die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wankend wird. Denn die Zeit ihres Verdermens ist nahe und ihr Verhängnis eilt herbei. Mein ist die Rache, sagt Gott an dieser Stelle. Bevor wir uns jetzt ins Neue Testament schauen, hier ich euch noch ein Vers vor aus dem Alten Testament, einfach damit wir mal sehen, dass sowohl Altes wie Neues Testament dieselbe Sprache sprechen. Sprüche 20, Vers 22, da heißt es, du sollst nicht sagen, ich will für Böses vergelten. Harre auf den Herrn, der wird dir helfen. Sprüche 20, Vers 22. Ja, der Vers bringt es kurz und kompakt auf den Punkt. Nicht wir rechnen uns, sondern das ist Gottes Sache. Jetzt wechseln wir ins Neue Testament und schauen wir rein in Römer 12. Hier wird gerade diese Stelle aus 5. Mose aufgegriffen und ausführlich wird sonst nirgends im Neuen Testament das Thema Rache aufgegriffen, wie jetzt hier in Römer 12. Dann schauen wir mal hinein in Römer 12, lesen wir es den Vers 14 und danach die Verse 17 bis 21. Römer 12, Vers 14, dann 17 bis 21. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Dann Vers 17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst. Geliebte, sondern gebt im Ra Raum dem Zorn Gottes. Denn da steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen aus sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute." Also, uns Gläubigen wird genau das Gegenteil ans Herz gelegt, als Rache üben. Segnen. Gutes tun. Das ist die Devise. Ich habe ja in der Schweiz Militärdienst absolviert und da war ich Sanitätssoldat. Wer vielleicht schon mal einen Kriegsfilm sich angeschaut hat, in Kampfgetümmel. Dass hier einer verwundet wird und dann wird geschrieben: ja, Sanitäter, Sanitäter! Und dann kommt irgend so einer gerannt mit dem Rucksack da, versucht ihn irgendwie noch zu retten. Das ist vom Prinzip ja die Aufgabe, die ich gelernt habe. Als Sanitätssoldat war es meine Aufgabe nicht zu töten, sondern im Leben zu retten. Und uns hat man beigebracht: Bei Feindkontakt äh, sollen wir auf den Gegner schießen, aber nur so, dass wir ihn verwunden und danach sollen wir die Wunde die wir hinzugefügt haben, wieder verbinden. Leider durfte ich das nie ausprobieren. Nein, ist auch gut so. Und ich bezweifle auch, dass das in der Praxis so umgesetzt wird. Wir Christen sollen aber genauso Wunden unserer Feinde verbinden. Nur sollen wir auch nicht auf sie schießen. Das ist Gottes Sache. Aber die Verwundeten leben, zu retten, das versuchen wir. Schreibt euch das mit auf, Sprüche 24, Vers 17. Das zeigt uns einfach, dass wir uns noch nicht mal über das Unglück des Feindes freuen sollen. Also wenn Gott sich am anderen rächt, ist das kein Grund zur Schadenfreude. Sprüche 24, 17 bis 18. Und jetzt schauen wir nochmal rein in Lukas 6, 28 und 29. Weil da bekräftigt Jesus auch diese Haltung. Lukas 6, 28 und 29. Und vermutlich kennt ihr die bekannten Worte Jesu. Kommen um immer wieder mal. Lukas 6, 28 und 29. Segnet ihr euch fluchen. Und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch nicht, dass man unbedingt Sympathie für den anderen haben muss. Ich muss einen blutrünstigen Diktator wie zum Beispiel Kim Jong-un, der Staatsoberhaupt aus Nordkorea, ich muss nicht mögen. Ich kann ihn aber trotzdem segnen, wissend, dass Gott sich reichen wird, wenn der nicht schleunigst, umkehrt. Auch bedeutet die andere Backe nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Ich möchte aus dem Buch mit Werte erziehen von Jürgen Fischer mal zitieren, weil er es im Hinblick auf diese Bibelstelle aus Lukas sehr treffend formuliert. Der schreibt, im Wesentlichen geht es Jesus darum, dass Christen zu Menschen werden, die das Böse in ihrer Umgebung ausbremsen, mit ihrem Verhalten auf den Vater im Himmel hinweisen. Es geht Jesus uns als Erachtens nicht darum, aus Christen harmlose Trottel zu machen, die sich alles gefallen lassen. Das wäre schon deshalb keine Feindesliebe, weil die Liebe ja das Beste des Feindes will das Beste eben nicht immer ist, dass man ihm einfach gewähren lässt. Halten wir also fest, Vater, räche mich, darf durchaus über unsere Lippen kommen, auch wenn es um persönliches Unrecht geht. Die Rache sollen wir aber ihm überlassen. Wir selbst sollen anderen Menschen segnen, ihnen Gutes tun. Das ist ein schwerer Spagat. Und wir werden ihn auch nur hinbekommen, wenn wir wirklich alle negativen Emotionen in unserem Herzen Gott abgeben und so mit freiem Herzen auf den anderen zugehen können. Kehren wir zu Psalm 94 zurück. Und da haben wir einen Abschnitt übersprungen. Und dieser Abschnitt, der scheint so nicht so ganz in unseren Text hineinzupassen. Psalm 94 Vers 12 bis 15. Psalm 94, 12 bis 15. Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst, den du aus deinem Gesetz belehrst, um ihn Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen die, Gru die Grube gegraben wird. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen, denn zur Gerechtigkeit kehrt das Gericht zurück. Und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Wenn man jetzt hier genau liest, dann merkt man, dass in Vers 12 nicht von dem die Rede ist, denn eigentlich die Rache treffen soll. Denn er wird in Vers 13 vom Gottlosen unterschieden. Der Psalmist spricht in Vers 12 die Gottesfürchtigen an und damit sich selbst. Er bezieht sich auf gewisse Weise selbst in das Gericht mit ein. Und darum will ich den dritten Punkt auch nennen, Vater, fang bei mir an. Vater, fang bei mir an. Es ist, als wollte der Psalmist damit sagen, Herr, du hast Recht und Ursache, uns zu züchtigen, weil wir ungehorsam waren. Wer sich im Lichte der Gottes betrachtet, wird zu jeder Züchtigung ja sagen müssen. Lass das mal auf dich wirken. Vater, züchtige mich. Fang bei mir an. Das ist eine gute Sache. Hast du schon so etwas meinem Vater im Himmel im Gebet gesagt? Ja, hast also du Gott nicht nur um Gnade angefleht, sondern um Züchtigung. Aber das ist genau die Sache, die uns Ruhe gibt am Tag, am Tag des Unglücks der Gottlosen. Wir wollen ja nicht gottlos sein und auch nicht wie die Gottlosen. Doch von unserer menschlichen Natur her sind wir genau das, wie die Gottlosen. Mit unserer Entscheidung für Jesus Christus hat sich doch unsere sündige Natur nicht einfach in Luft ausgelöst, aufgelöst. Und jeder, der ehrlich mit sich selber ist, der weiß das auch. Lass mich das mal anders erklären. Stellen wir uns mal vor, wir sind wie so eine Flasche voller Dreck, der jetzt auch nicht einfach ausgekippt werden kann. Nun wird diese Flasche unter einem Wasserhahn gehalten und dann wird der Dreck so nach und nach ausgeschwemmt. Am Anfang kommt viel Dreck raus, mit der Zeit immer weniger. Nur dafür muss die Flasche permanent unter dem Wasserhahn gehalten werden. Sie muss, sie muss beständig unter der reinigen Wirkung des Wassers stehen. Wollen wir uns wirklich dieser Reinigung aussetzen? Dann sollten wir Gottes Züchtigung begrüßen. Dieser Gedanke, dass auch wir Gläubige dem Gericht Gottes ausgesetzt werden und auch ausgesetzt werden müssen, den finden wir auch im Neuen Testament. Schlagt mal mit mir auf, 1. Petrus 4, Vers 17. 1. Petrus 4, Vers 17. 1. Petrus 4, Vers 17. Und zum einfachen Verständnis lese ich diesen Vers aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Da heißt es, in der jetzigen Zeit nimmt das Gericht, Gericht bei der Familie Gottes seinen Anfang. Wenn aber selbst wir gerichtet werden müssen, was wird dann erst die erwarten, die Gottes gute Botschaft nicht gehorchen wollten? Ja, hier wird sogar von müssen gesprochen. Wir müssen gerichtet werden. Gott wird sein Werk an uns vollbringen. So sagt es Epheser 2, Vers 10. Aber ich wage zu behaupten, dass es einen Unterschied macht, ob wir uns diesem Gericht freiwillig aussetzen oder uns wehren. Auch der Apostel Paulus, der motiviert uns im 1. Korintherbrief, sich dem Gericht nicht zu verweigern. Schau mal rein, 1. Korinther 11, 29 bis 32. 1. Korinther 11, 29 bis 32. Das sind die Verse, die den bekannten Einsetzungsworten des, Abends, des Abendmahls folgen. Vielleicht habt ihr auch schon mal über diese auf den ersten Blick sehr seltsam anmutenden Versen gewundert. 1. Korinther 11, 29 bis 32. Denn wer unwürdig ist und trinkt, dem das Abendmahl, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Anzahl sind Schlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Ja, die Korinther, die haben das Abendmahl zu einem Saufgelage gemacht und zudem Sünde in ihrem Leben toleriert und stehen lassen. Und sie mussten dafür die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenzen, die uns in Vers 30 beschrieben werden, sind nicht ohne. Krankheit, Tod. Wir merken, die Rache Gottes ist hier voll am Wirken. Und das bei gläubigen Menschen. Um diesem Gericht zu entgehen, empfiehlt, empfiehlt der Apostel, sich selbst zu richten. Ja, wir sollten vor Gott treten und sagen, Herr, ich habe Sünde in meinem Leben. Die Sünde passt nicht zu dir, denn du bist heilig. Ich setze mich deinem Urteil aus. Wisst ihr, was dann geschieht, wenn wir uns ins Licht des Gerichtes Gottes rücken? Das, was wir in 1. Johannes 7, 1, bis 9 finden. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott lässt dann Gnade walten und lädt unsere Schuld seinem Sohn Jesus Christus auf. Das ist Wahnsinn. Aber dieser Wahnsinn tut sich Jesus an. Eines möchte ich an dieser Stelle doch klarstellen, und vielleicht ist es euch auch aufgefallen: Bei Gläubigen ist vom Gericht die Rede. Ja, aber Gericht im Sinne von Züchtigung. Da geht es nicht um Verurteilung, sondern um Reinigung. Ja, denken wir an dieses Beispiel mit der Flasche voller Dreck. Der himmlische Vater erzieht seine irdischen Kinder. Wer aber die Erlösung durch Jesus Christus ablehnt, der hat es mit Gericht im Sinne von Verurteilung und Verdammung zu tun. Und das müssen wir auseinanderhalten. Das ist ein Unterschied. Denn im Gericht für gottlose Menschen, da könnten wir nicht bestehen. Unmöglich. Keine Chance. Dass so viele Menschen, gottlose Menschen, quick lebendig herumlaufen, das hat auch was mit der Gnade Gottes zu tun. Jeder Mensch hat eine Gnadenfrist, bevor sich die Rache Gottes über ihn ergießt. Der Christ und die rache -Psalmen. Das ist kein einfaches Thema. Mein Wunsch ist, dass einfach diese Predigt dazu dient, dass wir auch in solchen Bibeltexten die Schätze entdecken können. Die Predigt soll dich und mich dazu ermutigen, mit allen Gefühlen, mit Fuß Frust, Wut, Zorn, offen und freimütig vor Gott zu treten. Vater, räche dich! Darf unser Gebet sein. Das gilt auch für persönliches Un Unrecht, das wir erfahren haben. Deswegen ist das Gebet, Vater, räche mich, genauso legitim. Überlasse aber Gott die Rache. ist sein Fachbereich. Unsere Aufgabe ist es, zu segnen und uns selbst denen Gutes zu tun, die wir als unsere Feinde bezeichnen würden. Und Genauso wenig sollten wir uns beim Gericht Gottes ausklammern. Vater, fang bei mir an. Das soll genauso unser Gebet sein. Wenn wir nicht wie die Gottlosen sein wollen, müssen wir Gott bitten, uns zu züchtigen. Dann dürfen wir aber darüber staunen, wie nah bei ihm Gericht und Gnade ist. Und das finde ich bei diesem ernsten Thema doch eine wunderbare Verheißung. Wir dürfen durch Jesus Christus beim Gott der Rache auf Gnade hoffen. Amen.